0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Heute mit Ingeborg Hain und einem Träumer.
1: Also ich habe einen Traum, dass möglicherweise die dunkle Materie aus schwarzen Löchern besteht. Also dass die schwarzen Löcher schon mitten im Urknall entstanden sind. Wenn das stimmt, dann gibt es natürlich wirklich was zu feiern.
0: Der Wissenschaftschef der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation, nimmt uns gleich mit auf eine Reise zu den verschiedenen Missionen im All. Außerdem ein Lob auf Hecken. Sie sind gut fürs Klima, weil sie CO2 binden. Und ein Lichtblick für alle, die Angst vor Spritzen haben. Diese Angst lässt sich erfolgreich behandeln. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Eigentlich sollte heute Matthias Maurer zur ISS aufbrechen. Der Start wurde, wie Sie vielleicht in den Nachrichten gehört haben, verschoben. Aber abgesehen von der ISS tut sich noch einiges mehr im All. Denn dort gibt es viel zu erforschen. Exoplaneten, Eismonde, schwarze Löcher sind hier nur einige Stichworte. Mein Kollege Stefan Geier hat dazu mit Günther Hasinger gesprochen. Er ist Astrophysiker und Wissenschaftschef der ESA – und einfach fasziniert von der unbekannten Welt dort oben.
1: Der Kosmos hat mich schon sehr, sehr früh fasziniert. Die Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir, das ist einfach etwas, was immer aktuell ist. Und jeden Tag lernen wir was Neues, aber jeden Tag lernen wir auch mehr, was wir nicht wissen, sodass also unsere Ignoranz stärker wächst als unser Wissen. Dann machen wir uns mal auf so eine
2: kleine Reise. Erstmal relativ nah, die Forschung auf der Internationalen Raumstation. Eigentlich ist es ja Routine, dass Astronauten, Kosmonauten zur ISS fliegen alle sechs Monate. Warum ist das trotzdem jedes Mal wieder ein Abenteuer?
1: Jede dieser Missionen ist wirklich wieder einzigartig für sich genommen. Und es ist ja nicht nur... Die Wissenschaft, die natürlich im Zentrum steht, aber es muss ja auch an dem Ding rumgeschraubt werden. Also zum Beispiel wurden ja vor kurzem neue Solarzellen eingebaut. Es sind diese neuen Module gekommen, es ist der European Robotic Arm gekommen. Also jedes Mal wird auch die Infrastruktur verbessert und damit erlaubt es einem natürlich auch die Forschung zu verbessern. Und die Forschung kann man entweder machen, indem man außen dran irgendwelche Geräte schraubt, die dann in den Weltall oder auch nach unten schauen, aber eben auch innen drinnen Labors, mit denen man Materialien überprüfen kann, lebenswissenschaftliche Experimente. Also da ist sehr, sehr viel im Laufen.
2: Dann weiten wir doch mal den Blick, gehen ein bisschen weiter raus ins All. Wenn Sie den Reigen an europäischen Missionen anschauen, fliegen Sie, Herr Hasinger, lieber Richtung Sonne oder lieber zu irgendwelchen Asteroiden oder zu anderen Planeten?
1: Also wir haben zwei große Themen. Einerseits das Sonnensystem selber, das ist natürlich nicht nur Sonne, wo wir gerade zwei Sonden unterwegs haben, BepiColombo Colombo und Solar Orbiter. Wir schicken bald was zum jupiter aber die Astrophysik selber, die den ganzen Weltraum im Blick hat, ist natürlich für mich besonders faszinierend. Und ich möchte auf einen unserer, sagen wir mal, Heroes abheben. Das ist Gaia. Wo kann Europa eigentlich noch die Führung zeigen? Gaia macht im Moment ungefähr eineinhalb Mal mehr Wind sozusagen wissenschaftliche Publikationen und Erkenntnisse als das Hubble Space Teleskop.
2: Gaia ist eine Mission, wo so eine Art Inventur eigentlich gemacht wird.
1: Genau, Gaia macht eine extrem präzise, dreidimensionale Karte unserer Milchstraße. Jeder Stern wird also total genau vermessen. Und das erste Mal weiß man, wie weit die Sterne von uns entfernt sind. Und diese Informationen des Abstandes erlaubt uns dann zu sagen, wie alt die sind. Und plötzlich sehen wir wie so ein Puzzlespiel die ganze Geschichte unserer Milchstraße so vor uns, wie sie zusammengesetzt wurden. Und das sind fantastische Erkenntnisse.
2: Sie haben die Mission Solar Orbiter angesprochen, also eine Sonne, die Richtung Sonne fliegt. Warum ist es denn so wichtig, dass wir dahin fliegen und mehr über die Sonne erfahren, über unseren Stern?
1: Ja, also die Sonne ist ja letztendlich das Gestirn, von dem wir total abhängen. Die Energie kommt davon, aber auch gewisse Gefahren. Also wenn die Sonne mal richtig spuckt und schluckt, dass sich verschluckt, kann es sein, also wenn die Sonne einen Husten hat, dass die Erde wirklich krank wird. <lacht> Zum Beispiel, wenn so große Sonnenstürme kommen. Wir verstehen immer noch nicht, wie das Magnetfeld der Sonne genau entsteht. Und es hat bisher noch kein Mensch eine Ahnung, wie die Sonne von oben ausschaut. Wir können die Sonne immer nur von der Seite sehen. Und wir wissen bei anderen Sternen, dass zum Beispiel die Polregionen unheimlich wichtig sind in dem Magnetfeld. Solar Orbiter soll als erste Mission so weit rausfliegen, dass es die, praktisch den Pol der Sonne von oben anschauen kann. Außerdem fliegen wir ungefähr auf ein Drittel des Abstandes und können alles genauer sehen. Also die Auflösung wird besser, aber insbesondere auch der Blickwinkel wird ganz anders.
2: Aber heiß wird es auch?
1: Sehr, sehr heiß, ja. Also höllisch. Dort ist es so heiß wie in einem Pizzaofen. Und deswegen haben beide Sonnen, sowohl Solar Orbiter als auch Pepe mussten ganz spezielle neue Entwicklungen haben. Also zum Beispiel die Solarzellen müssten komplett anders sein die Decke, mit der der eingedeckt ist, um die Wärme abzuhalten. Das sind fantastische Entwicklungen, die hauptsächlich in der europäischen Industrie gemacht worden sind.
2: Wie ist denn das als Wissenschaftschef, also mit so vielen Forschungsmissionen weit weg, nah? Auch die Erdbeobachtung ist ja ein großer Teil äh, bei der ESA. Hat man da eigentlich eine Lieblingsmission oder wechselt es ständig, je nachdem, welche Sonde gerade die besseren Daten liefert?
1: Also ich persönlich bin ja Astrophysiker und komme aus der Röntgenastronomie und ich bin natürlich fasziniert von schwarzen Löchern, von dunkler Materie, dunkler Energie. Also wir haben eine Mission, äh Euclid, die genau dieses zum Thema hat, die also dunkle Materie, dunkle Energie untersuchen wird. Eines der äh, großen Rätsel immer noch. Genau, aber ich muss dazu sagen, dass ich jetzt als Wissenschaftsdirektor der ESA total fasziniert worden bin, auch von zum Beispiel von der Suche nach Leben auf Planeten im Sonnensystem oder Monden, den Eismonden des Jupiter oder des Saturn, das sind fantastische Dinge. Dann richten wir
2: doch den Blick noch weiter raus. Das Sonnensystem ist ja für Sie als Astrophysiker eigentlich unser Hinterhof, könnte man sagen. Wenn wir noch weiter raus wollen, haben wir nur eine Chance, wir müssen Teleskope bauen. Da steht eine große Wachablösung, könnte man sagen da. James Webb, das neue Teleskop, kommt, soll im Dezember jetzt starten. Ein gigantisches Teleskop im All. Wie wird das unseren Blick verändern?
1: Hubble hat ja sichtbare Augen, also Augen so wie wir. James Webb wird seine Augen hauptsächlich im Infraroten haben, wo die Wärmestrahlung äh, gemessen wird. Und das hat äh, drei große Vorteile. Erstens, zum Beispiel, wenn Sie einen Menschen in einen Abfallsack stecken, in so einen schwarzen Sack, dann sehen Sie ihn nicht mehr. Aber wenn Sie eine Infrarotkamera haben, dann sehen Sie da trotzdem durch. Das heißt, wir können durch diese ganzen dunklen Gebiete in unserer Milchstraße und auch in anderen Milchstraßen durchschauen, wo man bisher nichts gesehen hat. Der zweite große Vorteil ist, wenn man Planeten um andere Sterne untersucht, deren eigenes Licht ist auch so mehr in der Wärmestrahlung, während der Stern im Sichtbaren ist. Das heißt, wenn man also im Infraroten beobachtet, ist man oft tausend, zehntausend 10 Mal empfindlicher. Und dann das frühe Universum. Sie wissen doch, dass dieses Universum sich ausdehnt. Die Galaxien fliegen alle von uns weg. Je weiter sie weg sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Und manche bewegen sich so schnell von uns weg, dass ihr Licht schon praktisch gar nicht mehr sichtbar ist, sondern ihr Licht taucht im Infraroten auf. Und das ist das, was mich besonders interessiert, das erste Licht, das früheste Licht im Universum, was vielleicht 200 Millionen Jahre nach dem Urknall die ersten Sterne erzeugt hat. Heißt das, wenn Sie diese Planeten,
2: die um andere Sterne kreisen, diese Exoplaneten ansprechen, dass James Webb möglicherweise uns auch ein bisschen mehr Aufschluss gibt, ob woanders Leben möglich ist?
1: Ja, das ist eigentlich der heilige Gral sozusagen. Also was wir suchen, ist ein erdähnlicher Planet in einem sonnenähnlichen System, der dann auch noch möglicherweise so nah an der Sonne steht, dass das Wasser flüssig ist. Das ist mehr oder weniger der heilige Gral. James Webb wird da sehr, sehr nah hinkommen, aber es ist noch nicht ganz klar, ob wir den richtigen Planeten schon haben. Also das ist ein ganz ganz spannendes Thema. Wenn Sie sich mittelfristig, vielleicht Weihnachten 2022,
2: 2023 eine Sache wünschen könnten an wissenschaftlichen Ergebnissen von den Sachen, die jetzt anstehen, was wäre das?
1: Also ich habe einen Traum, nämlich, dass möglicherweise die dunkle Materie aus, aus sogenannten primordialen schwarzen Löchern besteht. Also, dass die schwarzen Löcher schon mitten im Urknall entstanden sind und die dunkle Materie wäre damit dann gelöst. Das Rätsel, was wir schon wo also alle 30 Jahre lang danach suchen. Wenn das stimmt, dann haben wir jetzt vorhergesagt, dass das James-Webb-Teleskop eine neue Population von sehr, sehr schwachen Infrarotquellen sehen müsste. Und ich hoffe, dass das bis dahin soweit ist. Und dann gibt natürlich wirklich was zu feiern.
0: Sagt der Wissenschaftschef der ESA, Günter Hasinger. Falls Sie noch tiefer eintauchen möchten in die Sphären der Milchstraße, der Sonnenstürme und der Vermessung der Sterne, dann empfehle ich Ihnen ardalpha.de. Dort finden Sie ausführliche Informationen. Wenn wir jetzt vom Klima reden, nein, dann möchte ich nicht darauf eingehen, dass es schon fast fünf nach zwölf ist, wie wir ja diese Woche dem Umweltbericht der UNO entnehmen konnten. Denn es könnte doch noch gelingen, das Klima zu retten, ganz unabhängig davon, was die Weltklimakonferenz, die heute beginnt, an Ergebnissen liefern wird. Mitunter sind es überraschend einfache Dinge, die sich positiv auf das Klima auswirken können. Zum Beispiel verstärkt neue Hecken anpflanzen. Warum das sinnvoll ist, das hat Thomas Sambol recherchiert.
3: Klimaforschung in der Hecke geht nur mit schwerem Gerät. So jedenfalls schildert es der Geoökologe Axel Don vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig. Denn viele Informationen dazu stecken in der Wurzel. Und an die muss man erstmal herankommen.
4: So eine Wurzel kriegt man nicht mit dem Spaten raus. Da sind wir mit Bagger raus, um dann mal zu gucken, wie viel Biomasse hat denn so eine Wurzel, wie tief gehen die Wurzeln, wie viel steckt da drin, wie viel Kohlenstoff. Und den Kohlenstoff, den kennen wir als CO2 in der Atmosphäre. Und in dem Moment, wo eine neue Hecke angepflanzt wird, nimmt sie Kohlenstoff CO2 auf und bindet das als Biomasse und im Humus. Und dieser gebundene Kohlenstoff ist dann nicht mehr klimawirksam.
3: Raus mit dem CO2 aus der Atmosphäre, rein damit in die Hecke. So einfach kann Klimaschutz sein, betont Axel Donn.
4: Wir waren erstaunt, dass die Hecken fast genauso viel Kohlenstoff speichern wie ein Wald, wenn man das pro Quadratmeter rechnet.
3: Hecken können aber auch andere Effekte des Klimawandels abmildern, indem sie zum Beispiel Windschutz bieten und so die gefürchteten Sandstürme in Dürresommern aufhalten.
5: Oder eben auch im Hinblick auf zunehmende Starkniederschläge ist dieses Erosionsschutzpotenzial von Hecken ganz wichtig. Auch durch die Veränderung des Mikroklimas im Umfeld der Hecke können Dürreperioden besser überstanden werden.
3: Sagt die Bodenkundlerin Sophie Drechsler vom Thüneninstitut. institut Hecken bremsen nämlich nicht nur das Regenwasser ab und sorgen so dafür, dass es auch wirklich im Boden versickert, sondern sie wirken auf dem Feld auch wie eine Art Kühlschrank. Und das funktioniert so, erklärt Axel Donn.
4: Die Hecken verdunsten mehr Wasser und die Verdunstungskälte, das ist der Kühlschrankeffekt. Und wenn wir uns angucken, was wir an Zunahmen von Trockensommern haben, auch in den letzten Jahren, dann brauchen wir so einen Kühlschrankeffekt, so einen kühlenden Effekt. Und dann werden die Landwirte nachher froh sein, wenn sie mehr Hecken zwischen ihren Feldern haben, die diese kühlende Wirkung haben.
3: Allerdings wurde fast die Hälfte aller Hecken in Deutschland in den letzten 70 Jahren gerodet, zumeist um die Ackerflächen größer zu machen und freie Bahn für die großen Landmaschinen zu schaffen. Platz für Neupflanzungen gibt es heute vor allem an den Feldrändern, so der Biologe Fritz Heidemann vom Naturschutzbund NABU. Das heißt auch ohne, dass da nur eine erhebliche Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Bearbeitung erfolgen müsste. Weil landwirtschaftliche Nutzfläche hat eben zurzeit einen enorm hohen Wert, gerade wenn es sich um Ackerbaubetriebe handelt. Axel Don hat deshalb im Rahmen der Studie extra genau nachgerechnet.
4: So eine Hecke braucht unheimlich wenig Platz und hat trotzdem sehr viel Effekt. Also die Effizienz von Hecken für den Klimaschutz ist sehr, sehr hoch. Auf ungefähr 0,3 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche könnten wir schon Millionen Tonnen CO2 speichern. Also wenn man die gesamten verlorenen Hecken die wir nach dem Krieg ausgeräumt haben mit der Flurbereinigung. Wenn wir die wieder anpflanzen, dann können wir 10 Millionen Tonnen CO2 damit speichern. Ja.
3: Und dann ist da ja auch noch das viele Holz, das beim regelmäßigen Rückschnitt anfällt. Selbst das kann ein Gewinn für den Klimaschutz sein, meint Fritz Heidemann vom NABU. Wenn so ein Strauch 10 bis 15 Jahre gewachsen ist, dann hat er mindestens Oberarmdicke, der wirklich CO2 speichern kann. Also die Hecken sind da durchaus nicht ohne Bedeutung. Gerade dann auch, wenn dieses Holz dann auch wieder zu Hackschnitzeln verarbeitet wird und diese hier verheizt werden. So kann man im Grunde genommen relativ CO2-neutral Heizmaterial gewinnen. Feldhecken können also einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die jährlichen CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft sind jedoch zehnmal so hoch wie das Speicherpotenzial der Gehölze, das Thünenforscher Axel Donn ausgerechnet hat. Sein Fazit?
4: Klimaschutz lässt sich nur durch eine massive Reduktion von den Emissionen erreichen, die unterstützt werden durch Kompensationsmaßnahmen wie Heckenpflanzung. Um einschneidende Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen kommt man nicht herum.
2: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de/wissen.
0: Blut abnehmen lassen oder eine Spritze bekommen, für die meisten ist das eher ein Klacks, aber es gibt Menschen, die haben davor einen richtigen Horror mit Angstgefühlen, rasendem Puls und Schweiß auf der Stirn. Die gute Nachricht es gibt Chancen, davon loszukommen. Veronika Brese. Sabine Baumgarten ist 28 Jahre alt, ist im Vertrieb angestellt und
6: steht mitten im Leben. Aber sie hatte immer ein Problem, Spritzenangst. Im Internet erfuhr sie, dass es in München eine Therapie gibt, die ihr helfen könnte.
5: Vor dieser Therapie ging es mir auch so, dass ich dachte, oh Gott, hoffentlich passiert mir nichts. Dann muss ich ins Krankenhaus, dann wird mir Blut abgenommen oder, oder, oder.
6: Solche Befürchtungen spukten Sabine Baumgarten immer im Kopf herum und machten ihr das Leben schwer. Schon früh begann ihre übergroße Angst vor Spritzen.
5: Ich habe mir letztens meinen Impfpass angeguckt. Ich glaube, die letzte Impfung war mit 14 oder so ungefähr.
6: Vermeidungsstrategien fahren viele Betroffene. Sie lassen sich nicht mehr impfen, trauen sich nicht mehr zum Zahnarzt und scheuen Risiken, um sich nicht zu verletzen. Das nimmt Lebensqualität und schadet ihnen auf Dauer, sagt Oberärztin Angelika Erhardt vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Mit ihrem Team bietet sie eine Behandlung bei Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie an. Start war im letzten Februar, also mitten in der Pandemie.
7: Wir haben uns gedacht, okay, wenn die Impfung jetzt auch etwas ist, womit man sich am besten schützen kann vor der Infektion, dann wird es eben Menschen geben, die die Impfung nicht wahrnehmen können. Und für die Menschen haben wir eigentlich dieses Programm nochmal auferlegt. Wir hatten das früher auch schon mal, aber es war jetzt schon im Kontext der Pandemie, war das jetzt nochmal unser Anliegen, dass hier geholfen wird.
6: Die Hilfe kommt in Form einer Verhaltenstherapie, die auch in der Pandemie mit Vorsichtsmaßnahmen im direkten Kontakt mit dem Schulungsteam stattfindet. In einem Zeitraum von etwa sechs Wochen konfrontieren sich Betroffene immer wieder mit dem, wovor sie große Angst haben. Zuerst meist nur im Gespräch, dann im Film, schließlich Schritt für Schritt auch in der Wirklichkeit.
7: Das kann mitunter sehr stressig sein für die Betroffenen. und Es benötigt auch viel Energie. Deshalb ist ungestuftes so Vorgehen auch notwendig, und wenn wir diese Situation durchgemacht haben und die Situation gut bewältigt werden konnten, dann kommen wir erst zu einer Blutabnahme oder zu einer Injektion.
6: Das, was als besonders schlimm empfunden wird, kommt zum Schluss. Also bei vielen der Nadelstich. Er ist das Ziel, auf das man hinarbeitet. Am Anfang der Therapie setzen sich Betroffene Dinge aus, die sie gerade noch so ertragen. Dabei empfinden sie auch eine gewisse Furcht, aber keine Panik. Etwa wenn eine verpackte Spritze auf dem Tisch liegt. Das aufkommende, flaue Gefühl sollen sie nicht unterdrücken, sondern mit ärztlicher Begleitung aushalten und den Verlauf genau beobachten.
7: Die meisten Betroffenen stellen sich ja vor, dass die Angst so stark ansteigt, dass es quasi zu einem Supergau kommt, dass dann irgendwas passiert, mit dem Körper etwas passiert oder man kriegt einen Herzinfarkt oder man fällt tot um. Und so läuft aber die normale Angstreaktion nicht ab. Ängste wachsen
6: an und flauen irgendwann von selbst wieder ab. Diese Erfahrung speichert der Körper und baut allmählich Vertrauen auf. Sabine Baumgarten war nach ein paar Sitzungen soweit, sich mit einer kleinen dünnen Nadel, ähnlich einem Eierstecher, selbst in den Finger zu pieksen. Das hat sie zu Hause weitergeübt.
5: Einfach um meinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, das zu verarbeiten und das als nicht so schlimm abzustempeln.
6: Solche Maßnahmen gibt es auch für Kinder mit übermäßiger Spritzenangst. Auch sie lernen in einer Verhaltens- oder Psychotherapie mit Panik umzugehen. Das Haunersche Kinderspital in München bietet aber noch eine ganz andere Möglichkeit an. Die medizinische Hypnose. Für Kinder läuft sie so ab, dass sie sich einen Zauberhandschuh vorstellen sollen, den sie in ihrer Fantasie anziehen. Der Handschuh hat magische Kräfte und sorgt dafür, dass ihnen keine Nadel der Welt etwas antun kann. Die Macht der inneren Bilder ist so groß, dass die Kinder den Einstich beim Impfen oder bei der Blutabnahme meist gar nicht spüren. Generell lassen sich in Trance störende Reize wie Angst oder Schmerz gut ausblenden. Auch so mancher Zahnarzt nutzt die Hypnose, um seine Patientinnen und Patienten in einen entspannten Zustand zu versetzen. Die Methode funktioniert also auch bei Erwachsenen. Sabine Baumgarten aber wollte einen anderen Weg gehen und sich mit ihrem Angstobjekt Nadel immer wieder aktiv konfrontieren. Mit Erfolg. Mittlerweile hat sie schon mehrere Blutabnahmen und Impfungen hinter sich. Nach acht Sitzungen fühlt sie sich jetzt sicher und gestärkt. So wie ihr geht es zwei Drittel der Betroffenen, die eine solche Verhaltenstherapie durchlaufen haben. Sie profitieren davon. Dagegen ist ein Drittel der Personen, die damit starten, zu zögerlich oder bricht die Maßnahme vorzeitig ab, ohne Fortschritte gemacht zu haben. Das kam für Sabine Baumgarten nicht in Frage. Sie wollte sich unbedingt gegen das Coronavirus impfen lassen. Das war ihr Antrieb, die Therapie mit allen Höhen und Tiefen durchzustehen.
5: Es ist nicht schön, das macht auch nicht Spaß, aber letztendlich habe ich jetzt gemerkt, wie viel Lebensqualität mir das auch einfach letztendlich zurückgibt innerhalb wirklich kürzester Zeit. Das ist schon Wahnsinn.
6: Ihre frühere Angst, sich beim Sport zu verletzen und ins Krankenhaus zu müssen, kreist jetzt nicht mehr in ihrem Kopf. Sie fühlt sich erleichtert und befreit.
0: Heute Nacht wurden die Uhren umgestellt. Umso besser für Sternenbeobachter, denn umso eher können sie den Abendhimmel erkunden. Ivan Mayer über Herbststernbilder, gut sichtbare Planeten und Sternschnuppen. Immer dunkler
5: wird's jetzt im November, immer kürzer werden die Tage. Aber das Schlimmste ist schon fast geschafft. Bis zum Monatsende schrumpfen die Tage zwar noch um ein, ein Viertel Stunden, also rund 75 Minuten, aber von da bis zur Wintersonnenwende im Dezember werden sie nur noch etwa 20 Minuten kürzer. Schon zwischen 6 und 7 Uhr ist es im November stockdunkel. Was es zu sehen gibt. Früh abends die Herbststernbilder hoch im Süden. Fische, Walfisch, Wasserschlange oder Steinbock. Und später am Abend dann die hellen Wintersternbilder. Stier, Orion, die Zwillinge oder der Fuhrmann. Auch den Planeten macht es die lange Dunkelheit leicht. Merkur ist ja selten am Himmel zu sehen, weil er der Sonne so nah ist. Doch bis 7. November geht das morgens noch sehr gut. Er geht im Osten eineinhalb Stunden vor der Sonne auf. Uranus und Neptun kann man auch sehen. Ist aber was für Geübte mit einem Teleskop, weil sie so weit von der Erde entfernt sind. Und nur für kurze Zeit, dann verschwinden auch sie aus dem Blickfeld. Also Anfang November Ausschau halten, ab kurz nach halb sieben Uhr abends sieht man die beiden im Südosten. Und Venus wird als Abendstern im Westen immer deutlicher. Die Venus ist das allererste Licht, das in der Abenddämmerung nach Sonnenuntergang auftaucht und im Dunkeln dann sehr hell erstrahlt. Die Venus geht aber auch bald nach Einbruch der Nacht unter. Und sie rückt im Laufe des Monats dem Planetenpaar Jupiter und Saturn näher. Die beiden stehen links über der Venus. Entlang der drei, Venus, Jupiter und Saturn, kann man sehr gut die Planetenebene erkennen, denn die Planeten stehen in einer Reihe aufgereiht. Die Planetenebene ist die Ebene, auf der die Planeten, auch die Erde, die Sonne umrunden. Und es gibt ein paar Sternschnuppen zu sehen, die Tauriden-Sternschnuppen, manchmal mit sehr vielen Leuchtkugeln. Die scheinen aus dem Sternbild Stier zu kommen, daher auch der Name Tauriden vom lateinischen Begriff für Stier Taurus. Offizieller Höhepunkt ist in der Nacht vom 12. auf den 13. November, aber sie sind erst sehr spät richtig gut zu sehen, denn der Mond geht erst nach Mitternacht unter. Man kann aber schon in den Tagen davor Sternschnuppen zählen. Da flitzen auch schon Tauriden über den Nachthimmel und der Mond stört noch nicht. Mehr zum Sternenhimmel im November, den Sternbildern und Fotos von Galaxien und Planeten finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
0: Mit diesem Blick nach oben endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Ingeborg Kein.